0: 就请你给我倒碗水。作者：方舟子。我们的身体是个储水袋，水分占了体重的大约 60% 其中大约 8% 在心血管里，构成血液中的血浆； 2 5在组织细胞之间的空隙内，构成组织液；剩下的 67% 在细胞内。这三部分通过管壁、细胞膜相互隔开。但是它们的水是互相流通的，水分会从某个部分扩散到另一个部分，这取决于哪个部分的盐浓度比较高。水会穿过半透膜，自动从低浓度溶液渗透到高浓度的溶液，直到渗透压达到平衡。假如你吃了一顿很咸的饭菜，饭菜里的盐被吸收到体内，进入血液中，让血液的盐浓度升高，于是。渗透平衡被打破了，组织液里的水分扩散到血液中，组织液中的水减少了，其盐浓度也就相应的升高。于是，细胞中的水分就扩散到组织液中，但是细胞没有别的地方可以拉水过来。随着细胞内水分逐渐丧失，细胞就会起皱、缩小。脱水的细胞无法正常工作，严重时细胞会死亡。大脑中的神经细胞对此更敏感，而神经细胞一旦脱水死亡，就不能再生了。要避免出现这种后果，就要及时从体外补充水分。等高浓度的盐进入血液再来喝水，就来不及了。应该赶在这之前。所以在吃咸的食物时，盐才刚刚接触到口、喉咙、食道，你就会感到口渴。这是本能在提醒你需要补充水分了，以便让水和盐一起进入体内。在进食大约一个小时之后，水和盐在肠道里被吸收进入血液当中。如果食物很咸，你喝的水可能不够，血液中的盐浓度还是会升高。只要血液浓度升高大约百分之一，大脑就会感觉到，垂体会分泌抗利尿激素。它能改变肾脏对水的通透性，增加肾脏对水的重新吸收，从而暂时降低排尿量，以保存水分。抗利尿激素的另一个作用是让你觉得口渴，这就是为什么如果你吃了一顿很咸的饭菜后，过了一两个小时又会口渴，又想要喝水了。但是在喝了这么多的水之后，我们身体这个储水袋就变得鼓鼓的了。虽然渗透平衡维持住了，但是水分在体内淤积，血容量增加，就有了高血压的危险。血管是个密闭的管道，里面的液体越多，压力就越大。所以，食物太咸，并不是多喝水就可以弥补的。一开始就要避免吃太咸的食品。世界卫生组织建议，一个健康成年人每日盐的摄入量不应该超过六克。高血压患者还应该更低，这包括各种途径摄入的盐量。实际上，一般人的用盐量远远超过这个标准。摄入盐会让体内血液的盐浓度增加，即使不摄入盐，体内水分丧失也一样会使盐浓度增加，那就是出汗的结果。汗液含有盐分，但是浓度低于血盐浓度。如果你在激烈运动或者炎热的天气大量的出汗，虽然同时失去了水分和盐，但是失去的水分的比例高于盐，其结果是血盐浓度增加了，刺激垂体分泌让你感到口渴的抗利尿激素。要防止脱水，当然要喝水，在大量出汗的情况下，还应该补充点被汗液带走的盐。自己配盐水喝，往往会使盐的浓度过高。结果适得其反，最好是让盐水浓度刚好等于汗液的盐浓度。运动饮料就是这么配出来的，它们实际上就是增加了甜味的汗液。除了出汗，身体还有另一个丧失水分的途径——排尿。在正常情况下，这不是个问题，因为大脑会根据情况通过抗利尿激素控制肾脏调节尿量。例如，在大量出汗时。通常不会尿急，但是也有因为排尿过多导致脱水的时候，例如喝酒。酒精是一种利尿剂，它抑制了抗利尿激素的分泌，使肾脏对水的重新吸收减少，尿量大为增加。喝下一杯啤酒会产生三杯的尿，所以喝酒容易让身体，尤其是大脑脱水。大脑脱水导致覆盖它的硬脑膜变形。硬脑膜分布着疼痛感受器，它的变形会引起痛感。酒后常常感到头疼，甚至睡了一觉还觉得头疼，就是这个原因。避免酒后脱水的最好办法是每喝一杯啤酒就同时喝两杯水。一旦身体失去了 1% 的水分，垂体就会分泌抗利尿激素，让我们觉得口渴。对一个体重60公斤的人来说，也就是失去六百毫升的水分，但是我们在口渴时很少喝下这么多的水。在喝下一杯水后，血液浓度的迅速下降会促使大脑暂时停止分泌抗利尿激素，让我们不再觉得口渴。然而，这是组织液，细胞其实还没有补充足够的水分。这意味着我们的身体实际上经常处于轻微的脱水状态中，因此。我们应该经常补充水分，不要等口渴了再喝水。那么一天应该喝多少水呢？成年人一天的尿量大约是一点五升，呼吸、流汗、排便又失掉了约一升水，这样一天至少要补充二点五升水。美国医学科学院建议，在温和气候下，男人一天摄入水分三点七升，女人二点七升。约百分之二十的水分是从含水的食物来的，剩下的部分要靠水或者饮料补充。这是个不容易达到的标准。可以泛泛地说，常喝水有益健康，多喝些水一般不是问题。功能正常的肾脏，一个小时能处理零点七升的水。如果水多的让肾脏处理不了了，就会使血液浓度过低，导致水中毒。